0: Nei mesi che sono passati dall'ultima puntata di Friday avevo pensato a un sacco di cose, di innovazioni, modifiche, cambiamenti a questo podcast, la verità è che sarà più o meno tutto come era prima, se mi ricordo ancora come si fa, questo è un podcast settimanale che si chiama Friday ma non esce il venerdì, ma parla dei dischi che escono il venerdì e di cosa ne dice la stampa. Io sono Francesco Negri e in redazione con me ci sono anche Andrea e Marco Firencelli, che oggi sono anche collegati su Zoom, se Ciao. ci sentono. Eccoli! Ciao! <ride> Fantastico! Come state? Passate bene, le vacanze?
1: Passato troppo tempo per ricordarselo.
0: Ah, dalle vacanze dici eh, sì. <ride> io, io non ne ho neanche fatte perché ho iniziato un nuovo lavoro a luglio ho fatto un giorno di vacanze eh, lo sappiamo lo sappiamo. quindi per tutti quelli che ci hanno detto oh, ma avete fatto vacanze troppo lunghe da, di Friday insomma <ride> Comunque... smentiamo, <ride> smentiamo,
1: il fatto è che le vacanze <ride> non possono mai essere troppo lunghe oh.
0: peraltro, per peraltro <ride> ma partiamo parlando subito di musica e di, sono usciti ovviamente un po' di dischi in questi, in questi mesi e dicevamo ieri parlando su, su Telegram che eh, nessuno di noi forse ha ascoltato tantissima musica almeno io sicuramente non, non tanto, ovviamente ho cercato di seguire qualcosina e, però, quali sono stati i vostri dischi? Partiamo da, da Andrea, direi con qual è stato il tuo disco che hai ascoltato di più quest'estate e quanto l'hai ascoltato. Si cioè, dici anche una, una stima di quanti repeat <ride> <rap it. ride>
1: allora sono un po' a guardare, spulciare un po' indietro. La history, <ride> visto che ho fatto parecchie scotti. Io do 3-4, soprattutto quando andrà appena, appena uscito. Il disco è quello è il debutto dei Jockstrap si ah, chiama I Love You Jennifer D.
0: Allora, anche uno ehm... dei dischi di cui si è più parlato, perché esatto, esatto. è impazzita e... la critica.
1: E infatti, io non, non li conoscevo <ride> per niente, per quanto credo due P che erano già un pochettino, siano se 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 fatti, se fatti sentire, siano se fatti notare. E il disco è una cosa molto particolare, mm. molto originale: un mix, non si sa neanche spiegare se c'è un genere. Ehm,
0: Forse non che, c'è che. proprio il punto, ma no, che adesso una... eh... fa molto 2022 eh, i dischi senza genere,
1: Adesso Esatto, non ricordo i nomi dei due, dei, dei due membri perché è un duo, ma so Beh, che scritto le, forse una lei, c'è cioè no, anche li... parte la lei, che è anche persi. parte, parte del... Ellery
0: Sky, però c'è solo i cognomi, esatto. se si può <ride> aiutare. Eh, sì, Taylor Sky,
1: credo sia okay. eh, lei non mi ricordo. Comunque, lei è nei eh, Black Country New Roads Quindi esatto, insomma, tutti e due. Comunque, sono conosciuti nelle scuole di musica, le cose classiche della biografia del gruppo. No? Sono conosciuti in una scuola di musica. Che quanto, quanto ho letto, gli giustificava, insomma, di una borsa di studio per restare lì a fare bedroom pop, come si dice?
0: Sono e... di Londra. Poi avevamo fatto sono i due, due erano su Warp. Addirittura, invece, poi il disco è uscito. Il disco è rough trade esatto perché...
1: Cose, cose classiche londinesi. Ho trovato anche eh, i nomi,
0: eh, George Ellery and Taylor ah, Sky. E fra l'altro se, George... se cercate su Google non cercate solo Jokstar, perché trovate altre cose che <ride> non c'entrano con la band. Esatto.
1: Eh, Cosa altro posso dire? Sì, è, è, è stato molto, molto ben accolto, credo Best New Music su Pitchfork adesso mi ricordo un, un otto e qualcosa, eh, ma anche in generale, visto che anche era tra i dischi della settimana, di Quietus insomma. Sembrava una cosa molto da Quietus invece si è convinto Quietus
0: No, 5.4 Pitchfork uh-huh. e 5 Stelle NMI Esatto. Sì,
1: sì, sì, tante belle recensioni Allora, cosa fanno pop strano, stralunato, ma a volte c'è anche un po' di, di, di acustica, a volte c'è un po' di non so, di dubstep. Infatti qualcuno l'aveva messo come, come diciamo, etichetta post dubstep addirittura oh, wow. per me un riferimento <ride> che ho trovato credo sulla recensione di sentire ascoltare è i eh, e- Fire e Furnaces, che era il gruppo dei fratelli Sideberger. Ok. Eh, quel genere di pop, insomma, veramente, sì, che va sul psichedelico, ma poi ritorna indietro, poi c'è qualcosa di più lineare, insomma, veramente è un mix, però è, è prodotto benissimo. Tra l'altro ho letto anche che c'era anche dietro, insomma, una registrazione, un, una specie di quartetto d'arte, quindi non è una sola, sola composizione un po', eh, diciamo, a tavolino, sull'atto, sono, sono, sono suonate le robe. Okay. Sono molto, molto interessanti.
0: Bene, bene, allora passerei a Marco perché so che ha poco tempo e sì. quindi... È... No, ho poco tempo però... anche
1: poco, poco da dire.
0: <ride> no, io ho
1: ascoltato poca musica uscita quest'estate, però mi ricordo Florist, secondo me è un bel disco, carino, eh, abbastanza sì, sì. Sì, folk. Sì, che mi ricordo,
0: avevo segnalato sì. anche quando erano usciti i sì. singoli e non ci aspettavamo, È piaciuto. Non, non mi aspettavo poi chissà che grandi, pareri dalla critica, invece poi ha avuto voti mm-hmm. molto alti quindi... non,
1: non sono bravo con Andrea quindi non ho fatto ricerca, solo. ho sentito il disco diverse volte e mi è piaciuto abbastanza E poi aspettavo con ansia il, il derby australiano tra Stella Donnelly e Julia Jacqueline Che faccio <ride> sono uscite
0: lo stesso giorno no, uscito, tipo...
1: Esatto E eh, seppur mi piacessero tutti e due anche prima, questa volta la vince Giulia a mani basse, un disco molto bello, uh, uh, canta ecco. autorale, fatto bene, i testi, cioè, mio fratello Andrea legge tanti libri ma non legge i testi, invece i testi di, <ride> di Giulia Jacqueline <ride> sono, sono belli, da, insomma da, un bel disco, lo consiglio, tra i due secondo me, ha vinto lei stavolta Bene, peraltro <ride> viene anche
0: in tour in Italia mi pare, vero? l'ho visto, sì. visto fino a ottobre Viene solo, no, lei, viene solo lei, lei, giusto? E non, non, non Stella non è, è pesata. No, <ride> perché bocciata? Da, da, <ride> esatto. perché... <ride> Anzi, Hanno
1: viene... chiesto
0: a me, esatto. <ride> esatto. <ride> Tu Fran? va bene, io devo dire che alla fine il disco appunto non ho ascoltato tantissima roba e quel poco che ho ascoltato l'ho ascoltato poche volte magari uno <ride> due ascolti, anche Jogstrap l'ho sentito uh-huh. due volte e la prima volta non mi è piaciuto per niente la seconda ho cominciato crash, a entrarci crash. un po' quindi magari con calma posso anche capire e, mh, però avevo bisogno forse di cose più semplici proprio immediate, infatti l'unico disco che ho sentito veramente in repeat eh, in varie occasioni durante l'estate è quello di King <coughs> Princess, uh-huh. che è questa ragazza molto giovane di New York, che è già al secondo disco. Però, nonostante non ascolti questo, molto bello. E ah, ecco, vedi sempre, sempre più avanti. <ride> no io non la conoscevo per niente ehm, ho ascoltato questo secondo disco di cui adesso ho già perso anche come si intitola Hold On Baby mi pare ce l'avevo aperto in uno dei mille tab eh, Hold On Baby esatto ed è un disco ed è appeso 7.7 su Pitchfork e non ho guardato neanche le altre recensioni perché ho letto anche poche recensioni quest'estate e sto ricominciando un po' adesso eh, no è un disco abbastanza di pop abbastanza mainstream in un certo senso è uscito per Columbia quindi anche una major e Ehm, però devo dire che eh, mi ha preso molto. E un po' dicevo, boh, forse avevo voglia di roba mainstream. Poi andavo a rileggermi adesso proprio stamattina la recensione di Pitchfork. In cui si dice uno che ha vari pezzi prodotti da Aaron Dessner. Ah, sì, la no, recensione che poi è firmata da Chad Susa. dice anche che è comunque ha ah, i pezzi che ricorda gli Strokes, pezzi che ricorda no. St. No. Stevens, pezzi che ricorda ah, St. Vince.
1: C'era anche la notizia che di recente ha portato sul palco in Casablanca
0: ah si sì, ho visto hanno fatto qualcosa insieme sì, non ho visto il video ma avevo visto anche la notizia e addirittura c'è un pezzo in cui ha suonato la batteria Taylor Hawkins e oh. Quindi insomma, comunque ci sono un po' di, di cose che eh, dico rileggendo dico. Beh, allora forse ha senso che, che mi piace. Non è così lontano, dalla, non è così lontana dal è, mio genere. È un pop commerciale,
1: però tinto di, di indie,
0: tinto di indie. Esatto, quindi che va a, a colpire tutte le, le mie corde. Non penso che lo risenterò così tanto. Adesso <ride> allora è un disco molto estivo. Non so se consigliarvelo adesso per l'autunno, però è il disco che <ride> mi accompagna. Se, se, i ricordi di quest'estate per me saranno collegati a, okay, a, a okay. questo disco va bene Aspetta. altra cosa che non è cambiata è la sigla di questo podcast prima o poi magari cambierà ma per adesso è ancora quella con cui l'avete conosciuto la scorsa stagione ed è di Tum che trovate su Instagram come Tum Plays Music se volete andare a sentirvi cosa fa e fra l'altro sta pubblicando un sacco di roba recentemente su Instagram chissà se uscirà anche qualche qualche nuovo pezzo e magari una volta lo lo chiamiamo in questa stagione bene direi che possiamo quindi partire e eh, continuo poi io, quindi grazie a Marco e Andrea per, per essere stati anche Dovere. in voce in questa introduzione, fatevi sentire magari anche in audio, ci cioè mandiamo qualche audiomessaggio nelle, certo, nelle sì. prossime puntate e dopo la sigla andiamo a parlare come si faceva una volta, cioè come si faceva qualche mese fa, come si, si faceva la tradizione dei dischi <ride> usciti questo venerdì 7 ottobre 2022. Ciao! Oh. cosa che non mi ricordo più è come diavolo facevamo l'anno scorso a scegliere quali dischi selezionare per la settimana quando ce ne sono tanti e questo weekend sono usciti un bel po' di dischi interessanti quindi ho preso la executive decision di pescare e parlare dei tre che hanno più recensioni secondo Album of the Year che mi sembra una fonte abbastanza affidabile per capire di quanto si parli in giro sulle riviste musicali e sui magazine Offline e online di questi dischi. Ce ne sono tre che decisamente svettano e uno che svetta più di tutti con veramente parecchie recensioni e anche voti medi piuttosto alti ed è il nuovo disco degli Always. Ripassino su Wikipedia per la storia degli Always, band indie pop canadese formata nel 2011 e che è attualmente è basata a Toronto, Ontario. Eh, o Trono se volete fare i canadesi puristi e il loro album di debutto rilasciato nel 2014 leggo sempre su Wikipedia era arrivato al top delle college charts americane il loro secondo disco nel 2017 invece eh, si intitolava Antisocialites questo è il terzo disco si piglia appunto una media al momento di 81 su album of the year ma anche un best new music su pitchfork che però smorzato dal fatto che sono andato a vedere ed è firmato da Jeremy Larson che era lo stesso che aveva dato un Best New Music esattamente un anno fa a quello di War on Drugs che mi sembrava non così meritevole ma forse sono io e 8.4 anche su Paste e insomma vediamo qualche altro voto ma voti veramente in media molto alti un 8.5 su Under the Radar è... 8 su Clash, 4 stelle DIY, 4 stelle Enemy, 8 The Skinny, insomma voti medi nettamente alti, praticamente nessuna stroncatura, nessuna indecisione, anche Loud and Quiet, 3 stelle e mezzo, e quindi cosa parliamo, cosa leggiamo di questo disco? Andiamo a leggere un voto che mi ha stupito particolarmente perché è quello di Rumore, che gli ha dato 91 su 100 a firma di Francesco Farabegoli, che oltre ad essere un ascoltatore di questo podcast che salutiamo, che ci chiedeva quando tornavamo, è anche uno che non mi aspettavo di essere 91 a questo disco, anzi eh, vorrei anche chiedergli se è la prima volta che dà un voto più alto di Pitchfork a un disco, perché non penso a, a memoria, non mi ricordo se fosse successo. E quindi eh, cosa scrive però Farabegoli? Parte dicendo effettivamente... Il fatto che generi come Post Punk e Shoegaze continuino da vent'anni a generare le maggiori sensazioni del rock indipendente odierno mi indispone, comincia così la recensione, ma d'altra parte poi dice se proprio dobbiamo salvare qualcuno di questo filone Post Punk e Shoegaze revival sono probabilmente proprio gli, uh, gli Always, e scrive poi appunto nella recensione sono passati 5 anni dall'uscita dell'ultimo disco degli Always anti Antisocialites e 3 secondi dall'inizio del loro nuovo disco. È in questo momento che capisci esattamente quanto possa mancarti un gruppo. Erano tra i migliori e il beach punk decotto con cui siano presentati ai tempi sembra ormai poco più che una matrice o un pretesto, su cui la band costruisce uno dei più poderosi castelli di musica del presente, nei cui corridoi riecheggia la storia dell'indie pop, il miglior Glaswegian Spleen sul mercato, Delgado's Pastels Camera Obscura, certi Faspex, certi Rem, certo Jungle Australiano, due gocce di pop punk dietro il collo prima di dormire. 14 canzoni, quasi tutte poderose, un disco eccezionale. Ha raccolto 10 recensioni su Album Dear, anche il nuovo disco dei Ghilla Band, e anche qui voti piuttosto alti, una media di 80. Andiamo a vedere qualche voto. Addirittura un 5 stelle sull'Irish Times, ma d'altra parte, insomma, giocano in casa. 9 su Slant, e 8 su Loud and Quiet. Eh, 8 su The Skinny, 4 stelle di AY, eh, 8 su Line of Best Fit, 7,3 su Paste. Insomma, comunque voti anche qui parecchio alti. Ancate Mojo si fermano a 3 stelle, ma eh, cosa, cosa leggiamo di questa recensione? Di questo disco? Avete capito che in questa nuova stagione, eh, per adesso parto con questo buon intento di leggere una sola recensione per disco, e anche, insomma, eh, anche perché non ho voglia di andarle a leggere e tradurre tutte, e stavolta ne ho. però spulciate qualcuna, e mi mi è piaciuta quella di Paste, voto appunto 7.3, firmata da Max Friedman, che non mi ha convinto del tutto, è che io non sono un grandissimo fan dei Killa Band, e, però già i precedenti erano piaciuti molto alla critica, questo non fa eccezione e la recensione effettivamente un po' mi incuriosisce, anche un po' mi spaventa. Ve ne leggo qualche pezzo da Paste Magazine. Il quartetto Nois Rock Irlandese e Killa Band sono maestri nel trovare il comico e l'orribile nel quotidiano. La band aveva già aumentato la tensione tra il noise adrenalinico e gli scenari kafkiani nel loro coinvolgente secondo LP The Talkies del 2019, che includeva una registrazione del cantante Keeley mentre aveva un attacco di panico. Nel seguito Most Normal, il disco appunto uscito questo weekend, la musica è a volte meno violenta, altre volte è la più aggressiva finora della band. Le loro tracce noise rock come martellate sulla testa sono paranoiche come sempre, anche se il linguaggio di Kili assomiglia meno al borbottare di una persona sconnessa dalla realtà che non a qualcuno con una ansietà nella quale possiamo riconoscerci. L'ultima parte dell'album è dove arrivano gli esperimenti decisamente meno eccessivi e che non entusiasmano, però. Su Red Polo Neck, mentre la band prova a cimentarsi con un suono noise mid-tempo, influenzato dall'elettronica e meno bellicoso, eppure ancora parecchio strano, la voce di Kili viene spinta sotto la musica. Conclude però la recensione Max Friedman dicendo che c'è un pezzo in cui una formula meno noise e meno violenta funziona ed è la traccia di chiusura, Post Ryan, che dice Friedman è notevole perché sopra poco più che un suono che assomiglia a tratti al ronzio di un rasoio e a tratti a un ufo in atterraggio, la voce di Keely trova ampio spazio e le sue parole sono inusualmente trasparenti. terzo e ultimo disco che ho selezionato tra quelli usciti questo venerdì è quello dei Sorry, dei londinesi Sorry, che anche qui raccolgono una decina di recensioni. Il voto medio è 83 su Album di ER. e anche qui insomma ha vari voti pesanti, un 9 su Clash, 9 su Line of Best Fit, 8 su Loud Quiet, 4 stelle Enemy, 4 stelle DIY e insomma eh, ci siamo anche qui abbastanza... Eh, siamo anche qui su medie veramente notevoli e uh, il disco anche qua, come un po' i Ghilla Band, i Sorry avevano un disco precedente, uno solo in questo caso, che era stato molto lodato dalla critica, a me non mi aveva fatto impazzire, questo dai singoli che ho sentito probabilmente mi piacerà un po' di più e tra le recensioni ho selezionato quella di NME, afferma Ryan Daly che dice, innanzitutto ci ricorda che la band, che era un duo, adesso è ufficialmente un quintetto, hanno inserito tre nuovi eh, musicisti, e dice Ryan Daly è una band che prende spesso svolte improvvise che non ti aspetti. Questa cosa è ovvia nell'1-2 di apertura del disco. Let the Lights Out ritaglia una forma danzereccia ma dissonante. Un falsetto balbettante verso la fine e cheggia la produzione di un sobbalzante banger EDM. Pochi secondi dopo, però, l'atmosfera cala del tutto mentre O'Brien canta su una melodia di chitarra rada e austera. There, there it goes, the life I knew so well, the life that split my heart in two. Questi colpi di frusta sonori continuano lungo tutto l'album, a volte all'interno di una stessa canzone come in step che si solleva su linee di chitarra ondulate ma simultaneamente è trasportata da un elegante motivo di fiati. Anche Screaming in the Rain sposa un indie soffice e malinconico con sfumature trip-hop. Per altre band si potrebbe attribuirlo al fatto che uno dei produttori dell'album è Adrian Upley dei Portishead, ma il vorace appetito dei sorri per la sperimentazione e l'invenzione è un altrettanto possibile indiziato. A volte Anywhere But Here sembra claustrofobico, schiacciato sia dalla città dove risiede il quintetto che da quel che accade nel mondo intorno a loro. Il testo affranto di Tell Me potrebbe fare riferimento a una relazione o anche alla sensazione di essere all'inizio dei tuoi vent'anni quando la vita si è fermata d'improvviso nel 2020. Disco quindi Covid Core, primo Covid Core anche per questa nuova stagione. E finisco dalla recensione di NME, Anywhere But Here potrebbe sembrare scoraggiato e un po' della dei sorri potrebbe essersi diluito nella loro ricerca di accessibilità. Ma al suo cuore il disco continua quel che li aveva resi co- così emozionanti fin dall'inizio. Palle ad effetto caotiche e geniali che catturano la confusione e il subbuglio del vivere in questo tempo. Nella scorsa stagione spesso dopo i dischi della settimana facevamo anche una parentesi recuperi e questa volta essendo fermi da vari mesi di recuperi ce ne sarebbero tantissimi. Non andiamo a fare a recuperarne troppi ma almeno dare un rapido sguardo su cosa anche qui dice la critica. Quali sono i dischi che secondo la critica eh, non dovete perdervi o non avremmo dovuto perderci in quest'estate. Insomma quelli con voti più alti secondo Album of the Year Metacritic set tra uscite tra i mesi di luglio agosto settembre e ci sono i Jogstrap di cui abbiamo parlato a inizio puntata ci ha parlato già Andrea, c'è Florist a cui accennava Marco e c'è anche quello di Alex G che, ma carino, non mi ha fatto impazzire però è abbastanza ben ricevuto e sicuramente era molto atteso c'è anche quello dei Black Thought, di Black Thought e Danger Mouse che invece mi è piaciuto parecchio un hip hop left field per gente come me che non ama l'hip hop e, e cos'altro eh, Sudan Archives, Sudan Archives ha fatto un secondo disco molto molto bellino e e con un voto medio di 89 su Album of the Year molto ben ricevuto e non andiamo però a approfondirlo più di così c'è un Elefante nella stanza che non cito ancora ma l'avrete probabilmente già immaginato e prima di quello è eh, qualcos'altro eh, che mi era sfuggito a Casme Combs ho avuto voti parecchio alti e sono andato a vederlo dal vivo proprio questa settimana molto bravo e non l'avevo onestamente mai cagato colpa mia colpa Andrea mi aveva giustamente cazziato e quindi ho recuperato con questo nuovo disco e questo live e vi consiglio insomma sia il disco sia se vi capita in futuro di poterlo vedere dal vivo veramente un bel live in formazione power trio super, super efficace super... Super di talento e super di mestiere, anche forse in un certo senso, ma nel senso buono del termine. E poi anche in realtà Stella Donnelly e Giulia Jacqueline, di cui parlava Marco a inizio puntata, hanno avuto voti alti e direi anche in media forse addirittura più alti per Stella Donnelly. Che non Giulia Jacqueline, contrariamente all'opinione uh, di Marco ed anche direi la mia. Insomma, il disco di Giulia Jacqueline mi è piaciuto di più dei due. Eh, in Italia è uscito un sacco di roba, in Italia anche se tutte tutto di vecchie glorie, però che hanno fatto insomma alla fine dei bei dischi su cui sarò io ormai boomer, eh, e anche tanti dei recensori che, insomma, raggiunta una certa età vanno a delogiare i loro gruppi, dei, i gruppi dei loro vent'anni. Ma il nuovo disco di Verdena a me è piaciuto parecchio secondo me il loro migliore degli ultimi anni e a me è piaciuto di più di N Cadence volume 1 e 2 e si intitola Wall Magia ha preso 77 su 100 è il disco del mese di Rumore di questo mese e Rumore di questo mese è un bel numero peraltro che vi consiglio di comprare il mese di ottobre con gli Arctic Markets in copertina c'è parecchia roba eh, bella da, da leggere e 7 sono i forbandi solo 6.5 su Sentire Ascoltare di Stefano Solventi firma di Stefano Solventi prima scelta però sono Rock una dei pochi prima scelta di Rocket di quest'anno, e un 7 sonda da rock. L'altro disco italiano uscito sempre nelle ultime settimane e sempre di una vecchia gloria è quello di Manuel Agnelli, il suo primo disco solista, Ama il prossimo tuo come te stesso, 80 su 100 su rumore di questo mese, eh, 7.5 Senti forbani bandi, 7 Sentire Ascoltare e disco della settimana, ma non prima scelta, su Rockette. E il terzo disco che volevo segnalare è quello di Edda, che si becca con addirittura 7.5, abbastanza raro, su Onda Rock, il titolo del disco è Illusion, ed è prima scelta anche, quindi coppia di prima scelta estivi per Rock It, entrambe firmate da Simone Stefanini, e il disco di Edda colpevolmente non l'ho ancora ascoltato, ma credo che voglio recuperarlo presto. Infine, l'elefante nell'armadio, l'elefante nella stanza e a cui accennavo è ovviamente il disco di Beyoncé, che è il disco nettamente con voti più alti e più recensioni eh, altissime uscito quest'estate. A me non è piaciuto molto, ho provato a farmelo piacere. Ammetto che non ci ho provato tantissimo e non l'ho capito, mi sono messo un po' da parte, e, però volevo cogliere su, su Peach, perché ha preso 9, Best New Music. Volevo cogliere cogliere però l'occasione per leggere una bellissima stroncatura che ha scritto su Rumore, di nuovo Francesco Farabegoli, stavolta lo citiamo addirittura due volte nella stessa puntata, poi mi devi una birra, fra direi. Comunque la recensione qua veramente è però eh, clamorosa, dovrei dovrei pagare una birra io, anzi due forse, eh, a Farabegoli per aver scritto questa recensione che vi leggo per intero, è un trafiletto bellissimo, su Rumore, 42 su 100 il voto. Più che Renaissance, che è brutto, fine rece, ciao. Mi sento di discutere l'idea sempre più frequente alla base dei dischi come Renaissance. Decine di all-star in regia, d'utilità di genere, visioni faraoniche e attitudine a 360 gradi, come quando fuori c'è il sole a 30 gradi ma la mamma ti obbliga a mettere nello zainetto il maglione, l'ombrellino e un pezzo acid jets perché metti che al pomeriggio piove. Per Beyoncé è una scelta obbligata, l'aveva fatta Franca con l'omonimo El Lemonade, si è vista avere addosso l'etichetta di grande rivoluzionaria del pop e deve continuare a cesellare la sua brand identity. Teoricamente siamo noi a doverci chiedere se continuare ad abbuffarci a questi all you can eat del pop o iniziare a snobbarli in favore di altre cose, magari più imperfette ma con un briciolo di anima in più. Torniamo a bomba a questa settimana con tre singoli usciti proprio in questi ultimi giorni. Il primo è il nuovo singolo di Fever Ray, progetto solista di Karen Dreyer, svedese, già parte del duo The Knife. Questo singolo si chiama What They Call Us, è il primo singolo di uh, Fever Ray da 5 anni ed è coprodotto col fratello Olof Dreyer e anch'esso parte dei The Knife e quindi praticamente è quasi un singolo dei The Knife. Non ci sono per ora annunci per un album che vada quindi a seguire il disco di Fever Ray, l'ultimo disco di Fever Ray, uh, Plunge del 2017, però questo singolo intanto si becca un best new track su Pitchfork Jason Green scrive la gran cassa riverbera in uno spazio dal soffitto basso, mentre una tastiera fornisce il crepitare di un sistema nervoso agitato dal bisogno e dal dolore altro ritorno dopo vari anni per i Junior Boys, duo canadese Electropop che pubblica questo nuovo singolo Waiting Game che stavolta è annuncio di un un disco in uscita, anzi forse è già il secondo singolo, mi ero perso il primo, il disco si chiama Waiting Game ed esce il 28 ottobre per City Slang nella press release per questo singolo, che è anche la title track, leggo che Wait in Game è una ode all'inattività. Questa canzone parla dell'intensità di emozioni che arrivano in momenti di protratti rinvii e attese. L'isolamento forzato può essere catartico e la musica può essere una piccola casa felice, una piccola isola. Infine anche un singolo italiano freschissimo che è uscito proprio questo venerdì, è il secondo singolo che anticipa il secondo disco dei genovesi Eugenia Post Meridian che mi avevano impressionato molto molto bene con il loro esordio In Her Bones del 2019. Questo nuovo disco esce ancora per Factory Flows, si intitola Like I Need Attention ed è in uscita il 9 dicembre. È uscito però appunto questo weekend il secondo singolo molto carino che si intitola Around My Neck. Chiudiamo questa puntata con l'angolo della polemica o del dibattito che di solito mettevo a inizio puntata questa volta lo mettiamo in fondo poi per le prossime vediamo la polemica o dibattito che c'è stato Eh, Nelle ultime settimane che mi ha entusiasmato e interessato è quello partito da un articolo del Guardian sul rigetto della musica in streaming e l'ha riassunto anche il post in un articolo intitolato appunto Il rigetto della musica in streaming e ve ne leggo un pezzo Il fenomeno del rigetto della musica in streaming non sembra basato su un'impressione di superiorità del supporto fisico rispetto al digitale reale o presunta che sia è piuttosto un fenomeno di riflusso o di saturazione diffuso tra chi delle piattaforme fa uso da anni e sembra legato a un disagio sperimentato da alcune persone di fronte a possibilità di accesso alla musica che sono sempre più sconfinate e sempre più orientate da tendenze e algoritmi e sempre meno sorrette dalla condivisione di suggerimenti all'interno di cerchi di amici e gruppi sociali o familiari. Jeff Tobias, un giovane sassofonista di New York che ha smesso di utilizzare Spotify, ha definito la musica una pratica artistica comune parlando con il Guardian e ha detto di essere interessato unicamente a modalità di ascolto che gli permettono di avere una relazione con i musicisti o con i propri amici. Spotify e lo streaming in generale non hanno assolutamente alcun legame con quel tipo di relazione. Ecco, questo, riprendo la parola, mi ha colpito perché mi ritrovo molto in questa cosa, non ho smesso di usare Spotify per ora, e però eh, mi ha illuminato, non ha acceso una lampadina che forse è proprio la cosa che manca. Eh, nella, nell'ascolto basato su spotify è tutto quello che ci va attorno tutto quello per cui ho sempre amato la musica che è eh, poterne parlare con altre persone potersi consigliare, influenzare, commentare cosa che onestamente quando mai vi è capitato di dire ho sentito questo pezzo fighissimo su spotify dovresti sentirlo anche tu magari qualcuno lo fa eh, secondo me si fa meno in questo sono d'accordo con, con queste riflessioni e anche le, la relazione possibile con l'artista che adesso forse passa da, non so, da instagram in qualche modo magari anche aumentata ma eh, viene probabilmente sminuita un pochino eh, dall'ascolto basato sulle piattaforme su quello che mi raccomanda la la piattaforma e non più su quello che magari eh, consiglia un artista un artista eh, spesso magari dice io ascolto anche questo quest'altro o queste sono le mie influenze tutte quindi queste connessioni molto umane e che eh, si vanno un po' a perdere in questa era dello streaming c'è un ultimo estratto del pezzo del Guardian che non è tradotto Nel riassunto del post che volevo eh, citarvi, il pezzo del Guardian è di Liz Pelli e si intitola There's endless choice but you're not listening, fans quitting Spotify to save their love of music e il pezzo che non è citato dal post se, se non sbaglio è quello in cui eh, Lispelli intervista un'altra, un'altra persona che dice, eh, che fa notare questa cosa, che nella lingua inglese la parola streaming, prima che si parlasse di musica in streaming, era associata a cose come il rubin, l'acqua che esce dal rubinetto e quindi eh, anche l'idea di musica, musica in streaming eh, nella lingua inglese fa pensare a qualcosa che, che apre un rubinetto ed esce la musica ed è quindi qualcosa eh, per cui tutti la danno, finiscono per darla per scontata. E alla fine del pezzo eh, di, di Lisbelli c'è poi questa, questa mini sezione sul, sul sito del Guardian che è firmata da Chad Sousa e che elenca sei possibili alternative per scoprire nuova musica e per, per ciascuna poi mette una piccola spiegazione ma vi dico solo l'elenco che è Bandcamp, l'algoritmo umano, il tuo negozio di dischi locale, e le radio online, interviste ad altri artisti e l'algoritmo di YouTube. Ecco mi sento allora di aggiungere così modestamente a questa lista anche questo podcast, speriamo che possa essere un modo alternativo all'algoritmo di Spotify per trovare e farvi scoprire nuova musica. E questo podcast riprende a essere, speriamo, spero insomma salvo sorprese e imprevisti settimanale, quindi grazie dell'attesa in questi mesi grazie a chi ci ha scritto per chiederci quando tornavamo, siamo tornati la puntata spero vi sia piaciuta e a me è piaciuto molto, ha divertito molto registrarla e ringrazio ancora Andrea e Marco, ringrazio Tum che ci ha concesso la sua musica ancora dall'anno scorso per la sigla e ci sentiamo la prossima settimana